0: Podcast van Zanten. Verhalen van voor en achter de toon. In tijden van sociale onthouding, direct vanuit jullie favoriete café in Amersfoort, brengen wij het sociale via de speakers bij jullie binnen. Neem een drankje, zet je volume op 10 en baan je in het café. Goedemiddag, ik ben Tobias, uw kastelein. Vandaag. Pessimisme is een win-win situatie. Of je hebt gelijk, of het valt mee. Dan vanavond hier bij mij weer café karakter Jim. Jim, goeie avond. Tobias, goedenavond. Nog 64 dagen.
1: Jeetje, ja, nog 64 dagen. Het wordt uh, steeds langer voor mijn gevoel.
0: Ja, wordt het langer. <laughs> ja. Oké, okay, dat is mooi. Ja. Hoe, is je, hoe is je muur? Tweede laag eroverheen?
1: Ja, die is helemaal af. Het huis is helemaal schoongemaakt. Uh, ik ga binnenkort uh, beginnen met de berging.
0: Met de berging. Ja, ja die met... moet ook opgeruimd worden. Ja. Je weet echt niet meer welke kant je op moet eigenlijk. Nou
1: ja, dit zijn wel de dingen die, die al twee jaar op de lijst stonden. Dus op zich uh, ook al fijn dat ik daar nu tijd voor heb.
0: Ja, precies. En daarna, dan, uh, wordt het, uh, dan begint het echt te vervelen. Ja, precies. Dan moeten we even gaan kijken
1: wat we, wat we gaan doen. Ik heb uh, een puzzel besteld. Een puzzel? Ja. Hoeveel met... stukjes? Oh, dat is een goede. Volgens mij 2000 stukjes.
0: 2000? Ja. Kanonnen. Ja, dus daar zijn we nog wel even mee bezig. En die leg je op tafel neer, dan kan je niet ja, je meer vanaf eten. Nee, 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 ho,
1: ho, ho. ik heb zo'n mat. Dan
0: kan je hem heel mooi oprollen. Echt waar? Ja, ja, ja. ja. Helemaal stacked ben je. Helemaal stacked. Dus die, ben je nog kan naar, ik de de markt? Ben je naar de markt geweest, Jim? Ja,
1: zeker. Ik, uh, uh, want ik ga altijd daarheen om uh, even een visje te halen. Ik was dus uh, deze keer ook benieuwd hoe het zou zijn, uh, na vorige week. Maar het was hartstikke rustig. Er stonden allemaal toezichthouders van de marktpolitie. Ik weet niet hoe ze heeten. Volgens mij de, <lacht> de, de overheid. De,
0: de marktpolitie. Lekker.
1: En uh, nee, er stonden overal keurige vakken. Uh, iedereen stond er keurig in de rij. Dus volgens mij ging het er allemaal hartstikke goed.
0: Ja, het zag er echt uh, veel beter uit uh, dan vorige week. Wel het idee dat er, dat er dus geluisterd wordt.
1: Ja, absoluut. En uh, ja, het enige dat uh, Het grootste probleem was volgens mij dat er geen bloemen waren.
0: Nee, ja. Nou ja ik, ik, mensen kunnen nog wel een bosje bij mij thuis opkomen halen, want ik heb er echt vijf bossen staan. <lacht> dus heb, uh, Saar ja. die was jarig van de week en dan, uh, dan weet je het wel, dan word je overspoeld met, uh, met bossen. Met, met bossen, nou, dan zijn ze daar nog. Precies. Ja, en, uh, ik, heb wel, uh, ik heb gisteren gewoon een, uh, een, uh, een vri Mibo gepakt. Een vrij Mibootje? Zeker, zeker. Met wie dan? Ja, Ik werd op een gegeven moment geskypt door, door Nienke van Vliet. En dat, uh, die is onderdeel van een club. Je komt elke vrijdag in verzanten. Nee. En uh, ik neem op. En ik zat opeens gewoon echt super gezellig. Mensen in de tuin en een flesje bier erbij. Je, je,
1: je was er oh. even, even gewoon uh, vrijdagmiddag ja. de barman, eigenlijk. Ja,
0: ik heb echt even uh, ja, kon niks inschenken natuurlijk. Maar uh, wel, het was op echt, afstand? Uh, het was super leuk. Het, uh, het was echt heel leuk. Ah, oh, wat goed zeg. Ja, dat is toch wel iets leuks op Rijn Niveau dan. Dames en heren, nu de waan van de dag. Wat speelt er zoal, Jim? Nou, een
1: hele hoop, want uh, we hebben eigenlijk allemaal nieuwe informatie gekregen over uh, de, het maatregelenpakket. Sturen ze speciaal naar ons op, wij zeggen. <laughs> ja, nou ja, zolang je maar een beetje de persconferenties volgt en de NOS leest en de rest, dan kom je er vanzelf achter. Maar ik er, wat hebben we nou? Nou ja, daardoor is het ook, het is voor iedereen duidelijker, maar daarmee ook een beetje onduidelijker. Want uh, we hebben dus een steunmaatregeling, we hebben een tegemoetkoming voor bedrijven van eenmalig 4.000 euro, dat is een gift. Ja, dat is het, uh, het noodloket, heet dat Ja, dat is het noodloket. Uh, daarvoor moet je in de aanmerking komen. En uh, wat blijkt is dat dus niet iedereen daarvoor in aanmerking komt. Uh,
0: Ze hebben een lijst eigenlijk vrijgegeven... Met, uh, met welke, wat voor soort bedrijf, wat voor aard je activiteit moet hebben... om daarvoor in aanmerking te ja, komen. Ja, dat gaat dan in, in, met je
1: verkoophandelnummer en een soort extra nummertje er dan bij hebt. Wat, en dat bepaalt eigenlijk wat voor categorie je als bedrijf valt... Um, dat, vooral de horeca valt daar bijvoorbeeld onder, maar bijvoorbeeld uh, sport, woonwinkels, modewinkels, uh, winkels die ook allemaal dicht gaan, die valt daar bijvoorbeeld niet onder.
0: Nee, dat is, lijkt me heel erg uh, lastig. A, om te bepalen, hè, want, de, want de winkels mogen onder bepaalde voorwaarden nog steeds open. Absoluut, ja. Aan de andere kant, uh, ja, die zitten natuurlijk met een, met een gigantisch omzetverlies. Dus ja, waarom sluit je ze uit?
1: Ja, precies. Want als je zegt dat uh, mensen eigenlijk niet meer naar buiten moeten komen, behalve echt voor het hoognoodzakelijke, dan kan je afvragen of mode hoognoodzakelijk is of sport of woonwinkels. Maar ja, ze hebben ook geen klanten en daarmee geen omzet.
0: Ah, ja, als jij gewoon nog even je bord moet laten waksen... dan uh, moet je toch de deur dan <laughs> ja, denk ik. voor volgend seizoen bedoel je. Ja, precies. Ik heb ook trouwens wel gelijk... Uh, Noodloket ging los en toen uh, was er ook gelijk zo'n lange rij... dat je, je gelijk ik heb toevallig op de site
1: gekeken... dat, ja. dat het voorlopig even stil ligt. Ik het heb het wel ook, ook gezien
0: overigens dat het dus geen noodzaak is... om het gelijk aan te vragen. Volgens mij kun je het helemaal tot en met juni... Kan ja, met nog, terugwerkende uh, kracht. Met terugwerkende Ja, ja, ja oh, sorry, het is één... Het kracht. is
1: eenmalig 4.000 euro. <lacht> maar um. Dat is supergoed. En de ZZP'ers? Ja, de ZZP'ers, daar is ook wat meer over bekend. Want de overheid heeft gezegd, uh, we gaan jullie ook steunen. Um, dus terecht de ook? Ja, absoluut. Uh, dus de vergoedingen zijn bekendgemaakt. En eigenlijk zijn die vergoedingen precies op bijstandsniveau. En dat is voor een alleenstaande ZZP'er, is dat 1.050 euro per maand. Dus als je minder, als je niks verdient krijg je heb je recht op die 1050. En als je bijvoorbeeld 600 euro verdient wordt dat getopt tot die 1050. Dat is eigenlijk de max waarop de overheid zegt uh, dat is de vergoeding. En als je samen woont, dus als je bijvoorbeeld alle, uh, met je vriendin samen woont en je bent allebei zzp'er, dan heb je recht op 1500 euro, maar dan samen, dus niet allebei 1050.
0: Oké, okay, dat klinkt op zich, uh, klinkt dat logisch, fair? Is het is, is, is volgens mij zelfs iets boven bijstands? Nou
1: nee. ja, dit, vol, ik weet het eerlijk gezegd niet precies, maar het is het, volgens mij gebaseerd op de, de bijstandsregel. Uh, het geldt wel alleen maar als je een echte fulltime ZZP'er bent. Dus je moet wel die urenorm van 1225 uur per jaar halen.
0: Nou, als cool. dat fulltime is, dan uh, weet ik niet wat, uh, hoe het heet <laughs> wat ik doe per jaar. Nee, 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 maar dan, uh, oké. Okay, nee, maar ja, dat is wel maar...
1: belangrijk, want parttime zet ze per voor je werk drie dagen en je uh, freelance ook nog twee dagen erbij. Dan kom
0: je wel uh, in een lastig pakket. Dan kom je in een knel, ja. Ja, daar heb je daar dus geen recht op. En dan heb je dan wel recht op uh, normale bijstand? Ja,
1: uiteindelijk wel. Maar dan moet je helemaal geen inkomen meer hebben. Dan, ja, precies. Uh, want als je dan drie dagen werkt... Ja, het, het, dat, dat is dus het moeilijke. Het, is ik,
0: het lijkt me ook heel moeilijk vanuit de overheid... om, om uh, regelingen te gaan bepalen... Die, die gelijk voor iedereen goed zijn. Dat is praktisch onmogelijk. En, uh, ja. dus, dus ik verwacht ook wel dat er... Ik denk dat we als ondernemers ons gesteund vinden... en dat ze ook vanuit de overheid wel bezig zijn... met manieren om te, weet je wel, de steken die ze laten vallen... om die op te pakken. Wat ja, denk jij? Ja, uiteindelijk wordt iedereen
1: geholpen. Dat heeft de overheid ook gezegd, we laten je niet in de steek. Maar het is natuurlijk wel uh, vervelend als je dan die die, uh, die tegemoetkomen wil aanvragen. Dat je dan merkt dat je er niet voor een aanmerking komt. Dat wordt waarschijnlijk Zeker. allemaal wel opgelost. Zeker.
0: Ik, uh, ik hoop dat het opgelost wordt. En lijkt me ook meer dan logisch dat het opgelost wordt. Ja. En verder hebben we de nou, nou, ja. De noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. Dat is eigenlijk uh,
1: de nieuwe werktijdverkorting. Dus uh, die was ooit 70%. Dus de overheid betaalt 70% van het inkomen. En, uh, basis van de Bruto ja, Basis van de bruto loonsom. En dat is uh,
0: veranderd naar 90%. Uh, super nice gesture, denk ik. Ja, dat is. Uh, kijk, uh, zoals, uh, zoals de overheid het in wil steken, is dat iedereen die een contract heeft, dat die gewoon betaalt. Krijgt, ja. Die ze uitgaven kan blijven doen, en dat is eigenlijk de motor van de economie. En als dat wegvalt, ja, dan, uh, dan klapt alles onderuit, natuurlijk. Ja, precies. Want die loonkosten, dat is de grootste, de,
1: de, de grootste, eigenlijk de, de, hang, de, bijl, de hangende bijl voor de meeste bedrijven, want die moeten gewoon doorbetaald worden, zelfs als er geen omzet is.
0: Ja, ik verwacht ook dat ze dat uh, vrij snel over zullen gaan tot uitkering. Dus ik denk dat uh, nu zitten we allemaal nog te wachten. Hè? Ook ik heb uh, dus een, ik heb nog de werktijdverkorting aangevraagd. Die is doorgeschoven naar de nauw. Ja. En zoals ik het zie, is wachten ze denk ik tot uh, begin april om je, om je spullen aan te leveren. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat je dan pas weet wat je bruto loonsom is over maart. En het omzetverlies, want het is een soort van mixmatch van die twee cijfers. Ja, precies. En dan zullen ze waarschijnlijk heel snel overgaan tot uitkering met een nakalculatie. En dat doen ze omdat uh, uh, ondernemers natuurlijk de 23 april... moeten ze natuurlijk gewoon de volgende uh, salarissen weer gaan betalen. En als dat niet zo is, dan krijg je al... Uh, en je hebt dat geld nog niet. Dan nee, zijn er natuurlijk dan wordt het lastig. een heleboel ja. ondernemers die, die, die dan in de problemen komen. En dan krijg je de faillissementen waar ze eigenlijk niet op zitten te wachten. Nee, en dat is ook het grootste doel. Uiteindelijk uh, moeten de lonen betaald worden...
1: En dat is de basis eigenlijk van de hele complete economie. Want als dat wegvalt, dan hebben we een behoorlijk groot probleem. Hé, hey, uh, Tobias, uh, ik las iets over de berenjacht.
0: Ja, daar kan ik je wel wat meer over vertellen. Nice. Het is een uh, initiatief, uh, Berenjacht in NL, is, het, uh, is, het, is de Facebookpagina die uh, ik nooit gezien heb. Maar waar ik wel via de straat heb natuurlijk gelijk uh, op de hoogte werd gesteld. Uh, werd <laughs> ja we zitten als ouders zitten we natuurlijk allemaal uh, best wel met de handen in het haar van uh, ja wat ga je doen met, met je kinderen, kinderen. He, want uh, ja we hebben het uh, het rondje om het, uh, om het huis we wel gelopen de tuin uh, is inmiddels één uh, grote ravage. En uh, nu heeft iemand bedacht: van oké, okay, je gooit uh, achter elke raam zet je een beer neer. Dus dat hebben wij ook gedaan. Hè? Iedereen die. Ja, voor je vooruit eigenlijk. Die, ja. ja, voor de vooruit, maar ook boven. Hè? Of, of een klein raampje. En dan stuur je dus de kinderen de straat op. En dan is het spelletje: van zoek de beren. En dan. Uh, nou ja, wij hadden daar bijvoorbeeld gelijk iets aangehangen van, nou je moet de meeste beren tellen en daarna krijg je misschien uh, een prijs een, een of prijsje, wat is je, ja. Weet je, wij hadden stenen en dan die, mocht je de mooie steen uitkiezen en dan gingen we die verven. Ja, het is superleuk initiatief. Het is, het, wat ik het mooie vind, is het kost heel weinig en het levert voor de ouders, levert het echt gewoon een, een soort van programma op. En dat is wel iets waar je nu na twee weken heel erg gelukkig van wordt, ja. zou ik maar zeggen. De dus speurtocht is... is altijd leuk. Dus ik kan me veel kinderfeestjes herinneren met speurtochten. Ja, zeker. Dat uh, dat is altijd goed. Hey, daarnaast uh, zag ik dat het uh, virus dus inmiddels al voor patiënt nul uh, in Brabant. Voor de carnaval. Is. Voor de carnaval.
1: Ja, dat is best wel een interessant bericht. Want dat uh, zou betekenen dat eigenlijk veel meer
0: mensen... al stiekem het virus hebben gehad dan dat we, eigenlijk al, dat, dan dat we nu weten. Ja, dat is natuurlijk uh, voor ons als leek is dat nog een beetje gissen. Maar uh, ja, dat zou, dat, dat zou, dat, zou dat positief zijn? Nou, ik denk het wel. Kijk, uh, we hebben
1: natuurlijk het gehad over... dat we de cijfers tussen landen eigenlijk niet goed kunnen vergelijken. Nederland heeft uh, die zin... Uh, minder besmettingen, uh, meer uh, ziekenhuisopnames dan, uh, dan bijvoorbeeld Duitsland. Maar ik denk eigenlijk dat, uh, dat we dus veel meer uh, besmettingen hebben gehad. Maar omdat we in Nederland zeggen dat je als je milde verschijnsel hebt, blijf lekker thuis.
0: Uh, dat dat voor heel veel mensen in Brabant eigenlijk ook heeft gegoren. Ja, Hollandse nuchterheid gewoon. En, 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 en zouden we dan meer moeten testen? Of?
1: Nou ja, ik, ik weet het niet. De meningen verschillen enorm. Uh, het is ook een heel makkelijk antwoord,
0: want we hebben die test ook niet. Nee, ja, dat is zeker. Als je ze niet <laughs> hebt, dan kun je ze ook niet gebruiken. Nee, 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 ja, volgens mij heeft het ook gewoon niet zo heel veel zin. Want kijk, ga je iemand testen die, die, die ziek is en maar zich niet meldt? Nee, die kan je niet testen, want die meldt zich ook niet.
1: Nee, en, en uh, als je iemand test met, enorm, uh, met lichte verschijnselen, uh, uh, en dan? Dan moet hij alsnog naar huis.
0: Ja, precies. Dus, dus je hebt er niks aan. Maar het is wel uh, interessant om in de gaten te houden. En, en het, het is de cijfers die ik mis van de RIVM. Is een inschatting van wat zij denken. Uh, voor, voor zover wat nou, dat wat waard ja, is. Maar dat zij denken ja. dat het dat de totale groep is die, uh, die het heeft gehad. Want dat heeft wel invloed op wanneer we het normale leven weer op kunnen pakken.
1: Ja, precies. En dat, dat zou ook wat beter... We zitten allemaal in die grafiekjes waarmee we landen met elkaar vergelijken. Weet je, Groot-Brittannië is het nu ook... Uh, uh, best wel aan de gang, zelfs uh, Boris Johnson heeft corona.
0: Ja, dat is even, een, <laughs> uh, dat is even slikken voor It's de even beste een, man, is een, een domper voor,
1: voor als je dat even twee weken lang best wel uh, ik denk onderschat dat de, hebt. Ik denk dat hij de metro had gepakt, wat uh, denk ik jij? Denk het ook. Ik zag filmpjes van die metro, dat was het vrij druk
0: inderdaad. Die ja. anderhalve meter werd echt niet gehaald. Bomvol was het. Spanje is wel ook heel heftig, hè?
1: Ja, Spanje gaat eigenlijk vanaf maandag uh, helemaal op slot. Um, dat betekent eigenlijk dat alleen mensen met een vitaal beroep nog mogen werken. Dus die dus, uh, waren
0: nog niet echt op slot? Nee,
1: die waren niet op slot. Behalve bepaalde gebieden waren nog waren op slot. Waar, Af Hoe
0: waar zei... dan uh, heb ik het ook niet meer helemaal nee, het, wat het, het, wie
1: nou doet. Hè? Nee, 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 precies. En het is, Er waren een paar enorme haarden in, uh, Madrid. Uh, Spanje, in Madrid, Madrid onder, onder de... andere. En nu hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan voor het hele land. Dus uh, alleen nog mensen met een vitaal beroep. Medici, journalisten, noemen we eigenlijk hetzelfde als we in Nederland. Die mogen nog werken en de rest moet gewoon echt thuis blijven. Dus echt een lockdown.
0: Ja, Italië, ja, dat is natuurlijk nog steeds gaande. En heftige heftige nummers ook. Maar ik, ik denk dat we ook wel even naar de VS moeten kijken onderhand. Hè? Ja, ik denk dat dat eigenlijk
1: het grootste zorgenkindje is na Spanje en Italië. Weet je, Daar zijn eigenlijk alle ogen nu op gericht. Uh, ze, ze hebben het nu al over meer dan 100.000 Besmettingen in de Verenigde Staten.
0: En dat is dus de mensen die je hebt getest. Ja,
1: precies. En dat is ook, dat is natuurlijk, uh, de Verenigde Staten is ook groter dan Italië, China, uh, niet groter dan China, maar het zijn wel de meeste besmettingen. Want uh, volgens mij heb je eerst, je hebt eerst uh, de Verenigde Staten met 100.000, dan heb je Italië met 86.000, China met 81.000 en dan gaat het in Spanje en wij komen allemaal daar onderaan.
0: Maar uh, de curve in uh, de Verenigde Staten, die begint eigenlijk nu pas. Ja, ik vind het, wat ik, wat ik daar zo uh, heftig vind om te zien, is dat het zo'n strijd wordt. Hè? Dus, dus je ziet echt dat, dat de Verenigde Staten gewoon echt bestaat uit die staten. En dat ja. de centrale overheid. Uh, en soms een storende factor daarin is. En dat... Absoluut. En, en, en ja, dat, dat lijkt me heel heftig om daar ook te wonen, weet je wel. Wat, wat moet je dan? Ja, ja nou, eigenlijk ben je gewoon overgeleverd aan hoe je gouverneur van je, van je staten uh, der, erin staat. Maar dus ook hoe de relatie van die gouverneur is met de centrale overheid. En dat lijkt me heel erg eng, weet je wel. Ja,
1: het moet absoluut geen, en dat wordt het al, de, het is daar een politieke strijd geworden. De republikeinen willen dit, de Democraten willen iets anders, dus ze hebben nu wel een steunpakket van uh, twee triljoen dollar.
0: <laughs> <Dat laughs> biljoen dus, volgens uh, mij. biljoen sorry. <laughs> triljoen in <laughs> <Maar> en denk, <laughs> Dat zijn alsnog meer nullen dan dat ik me ooit bij elkaar oh, uh, kan bedenken. Ja. En wat ik me afvraag... Hè, als je dan uh, stelt dat je dus die, uh, die twee biljoen... Stel dat je dat op je rekening hebt staan... Hè, over, uh, en, uh, uh, ja... Krijg je dan een breed beeldtelefoon uh, of zo... omdat de nullen er daar niet op passen bij de ING? Of hoe <laughs> ja, werkt dat? Uh? Dat, is, dat is een goede. Ik denk wel dat je daar 4K-resolutie voor nodig hebt. <laughs> ja, dan moet je wel even uh, die shit even fixen. Ja, oké. Okay.
1: Nee, uh, ja, weet je... Ik, ik, ik weet niet of jij de, de beelden uit New York had gezien. Uh, de NOS had daar ook wat beelden over. Daar, uh, een, een van die artsen die zei... het is eigenlijk in het ziekenhuis nu heftiger dan
0: 9-11. Ja, uh, dat, uh, ik kan, kan me er helemaal niks bij voorstellen. En, nee. En uh, ik, uh, ja, ik hoop dat ze, het, uh, dat ze het redden daar. En dat ze gewoon uh, ja, toch ook daar, ondanks die politieke strijd die op de achtergrond wordt gevoerd... dat ze wel uh, dat samen moeten oplossen op een gegeven moment. Want dat is in mijn ogen wel de enige manier. Ja, je hebt gewoon uh, sociale cohesie nodig. Net zoals dat we dat in Nederland hebben. Gewoon, je moet iedereen, has to stick to the rules... Otherwise, that won't work. Ja, ja, ik heb nog één ding wat we, wat we daarover willen zeggen. En dat is, uh, kijk, hier uh, toiletpapier niet meer te krijgen. In Amerika... De wapens ongelooflijk. Niet aan te slepen. Ja, echt belachelijk. Het maar dat is, is ook een... Uh, dan, dan, dat is, dat is zo'n blijk van wantrouwen naar, naar, je, naar, je, naar je medemens. Ja,
1: absoluut. Het is, het is namelijk het teken dat... En iedereen zegt het ook. Ik, het gaat me niet over het coronavirus, maar het gaat me over de sociale onrust die daarna kan gebeuren. Ja. Dus... Uh, ik wil mezelf kunnen verdedigen. Het zijn natuurlijk dingen die eigenlijk alleen in Amerika gebeuren, zo'n denkwijze. Dat zal hier niet zo snel gebeuren.
0: Nee, ja, het is bizar om te, om te zien, vind ik. Ik vind echt, uh, ja, weet je, ik hoop, uh, wc-papier vind ik dan nog, veelkoper. ik ook daar bizar. Toe. Maar dit, ja, dat wij dan ja. vergeleken met, uh, ja, is... met zo'n AK370. Uh, die, uh, uh, ja, Ja, precies, <laughs> weet je, als je wordt overvallen of zo. Nou ja. En dan nu door met onze correspondent uit Guatemala, inmiddels gerepatrieerd. Hilde Koopmans, café-karakter, pagina 187. Hilde, jij was in Guatemala en toen.
2: En toen, ja, uh, toen gingen de deuren daar op slot. Of ongeveer zoiets. Eigenlijk precies hetzelfde als wat hier gebeurde in Nederland op uh, zondagavond, uh, toen het café dicht ging. Dat gebeurde ook in Guatemala. Hoe lang, uh,
0: hoe lang was je er toen?
2: Uh, toen waren er een week.
0: Eén uh, week. En daarvoor was alles nog normaal?
2: Uh, ja, de, de scholen gingen dicht op die vrijdag. En op maandag daar ging uh, eigenlijk de rest op slot. En ja, je begon al wel te merken van... Oké, okay, uh, er is hier ook iets aan de hand. En uh, de hotels werden goedkoper. En uh, ja, je merkt gewoon uh, dat er al iets aan de hand was.
0: En uh, als de cafés dicht zijn, dan uh, is er eigenlijk niet zoveel meer aan op vakantie natuurlijk. Uh,
2: nee, ja, eigenlijk uh, zit je een beetje vast hè? In, je, in je hotel. Ook alle toeristische attracties gingen dicht. Dus wij hadden eindelijk uh, iets leuks geboekt om, een, om uh, een beetje vulkanen te kijken. Want die heb je daar heel veel. En uh, toen de volgende dag wisten we al dat we niet meer die uh, uh, tocht mochten maken. Omdat... Uh, alles werd dichtgezet en de mensen zaten al vast in sommige plaatsen. Echt de geruchten gingen meteen heel snel eigenlijk van toerist naar toerist. Yeah. En,
0: uh, en, en kon je wel eten kopen dan nog?
2: Ja, we zijn uh, we zaten toen eigenlijk in een beetje een krakkemikkig -krak -krak bedje in een uh, in een uh, beetje afgelegen dorpje. Dus toen zijn we eigenlijk heel snel naar een ander dorp gegaan in een wat meer hippieachtig dorpje. En uh, daar hebben we een wat mooier bedje uitgezocht. En toen dachten we nog, nou, uh, oké, okay, hier kunnen we het even uithouden. En wie weet, over twee weken is alles weer open. Nou, inmiddels weet ik wel beter. En uh, dat wisten we daar ook na een paar dagen eigenlijk van. Uh, het gaat niet
1: zomaar weer open. Ja, precies, want je zei dat het allemaal een beetje mond op mond ging. Maar uh, hoe, 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 gaat dat, hoe verspreidt zich nieuws dat dan? Hoor je het dan van uh, de medebewoner in het hotel?
2: Ja, we wisten eigenlijk dat er een, een, een speech van de president zou komen. En we hadden al gehoord dat het luchtruim dicht was bij Panama. Het luchtruim ging dus ook dicht bij Guatemala. En uh, ja, toen hebben we ook meteen gezocht naar een Facebookgroep. Want zo assertief zijn de Hollanders in het buitenland ook wel. En kwamen heel snel ook in een appgroep met allemaal Nederlanders. Die vast zaten ergens in Guatemala.
0: Zo, dus je hebt er nog contact aan overgehouden wellicht.
2: Zeker, en ook een punt hoofd af en toe. Want uh, er zit dan met z'n allen te stressen over wat je zal doen. En, uh, en uh, iedereen is uh, ja, het is allemaal eerste hand informatie is mooi, maar dat wordt ze echt vijfdehand informatie. Dus soms dan hoorde je dingen over vluchten die gecanceld waren, maar die waren helemaal niet gecanceld. En uh, allemaal gekmakerij.
0: Wanneer heb je bedacht uh, van oké, okay, nu moeten we gaan kijken hoe, hoe komen we hier weg?
2: Ja, wij. Uh, en je had eigenlijk één nachtje wel lekker geslapen in dat nieuwe bedje. En uh, toen liepen we de volgende dag het dorp in. En toen merkte je eigenlijk al ja alsof wij een beetje de boemannen waren. En je merkte echt dat het was ingedaald, het nieuws, bij de mensen daar. En uh, toen dacht ik gewoon, ja, hier voel je niet goed. En eigenlijk leerde je ook steeds beter, besefte je steeds beter dat, uh, dat het niet iets was wat maar twee weken gaat duren. Nou, er was nog natuurlijk precies één hipster koffietentje voor ons. Om een lekker kopje koffie te halen. Dus dat, uh, maar zelfs daar was, uh, ja, dat voelde de sfeer al heel vervelend. Nou, en als je dan geen familie hebt of je eigen huis om bij terug te keren. Dan voel je, je echt snel ontheemd. Of ik in ieder geval wel. Dus toen wouden we wel weg eigenlijk.
1: Precies en dan, uh, dan moet je terug. Uh, ja. Hoe ging dat?
2: Ja dat was eigenlijk best wel uh, een pittige reis. Wij zaten dus in die appgroep met z'n allen. En daar was op een gegeven moment ook, de, um, hoe heet het ook weer? iemand van de ambassade van Guatemala aan toegevoegd. En uh, die heeft uh, gezegd van, nou, er is nog één grensovergang naar Mexico open. Die kan je te voet oversteken. Nou, daar zaten wij uh, vijf uur rijden vandaan. Maar je mocht eigenlijk niet meer in busjes rijden met vervoer. En toen gaf die man in, op een gegeven moment aan in die groep... Uh, wij kunnen ervoor zorgen dat jullie beschermd naar die grens komen. Dus dat betekende dat wij met één telefoontje de toeristenpolitie konden inschakelen op het moment dat er iets mis was, onderweg. Uh, tijdens die rit naar de grens.
0: Toeristenpolitie, sowieso voor mij een heel nieuw, uh, uh, een heel nieuw woord. Wat, uh, hoe heb je dat ervaren? Heb je die mensen ook gesproken of?
2: Uh, nou, wij zijn op een gegeven moment waren we lekker onderweg in onze auto. Die uh, waarvan je ook dacht, nou, gaat hij de grens halen. Maar dat ging uh, heel lekker. En daar moesten we ons absoluut geen zorgen over maken volgens de chauffeur. Toen werden we aangehouden door de gewone politie. En uh, die uh, controleert alles. En die zei, ja, jullie mogen niet in deze auto. En dus zei, nou, we mogen wel. We hebben dit en dit geregeld. Nou, weet je, als je 500 uh, kwetsal geeft, dan is het opgelost. Oké. Okay. En uh, dus... Dus uh, ik zou, ja.
0: Pinnen of uh, contanten? Uh.
2: Ja, of je even dat gewoon wel uh, geven Dan was het wel opgelost.
0: Contactloos, toch?
2: Ja, nee, prachtige briefjes daar allemaal. En, um, maar wij hadden dat nummer, wat we moesten bellen. Dus ik zei, nou, ik ga dat wel even proberen. En, um, dus ik bellen en toen ging ik dus hun nummerbord opnoemen. En toen zag je in één keer die politie zo... Uh, Oké, okay, hier zijn jullie papieren. Adios, adios. En, ja um, nou, zo los je de dingen op.
0: Dus je voelde je daar wel door gesteund. Hè? En toen ging je door naar de grens dus.
2: Ja, toen uh, reden we door naar de grens. Nou, uh, je, ondertussen was het echt de vraag of die auto überhaupt de grens ging halen. Maar het was een, een uh, Japanner, die auto. Dus uh, we hebben het gehaald. Onverwoestbaar. Een lieve, hele lieve kerel achter het stuur. Hij heeft heel mooi Coldplay meegezongen. Uh, nou uh, ja, top toch? En uh, nou, toen waren we bij de grens en daar daaruit. En toen mochten we lopend de grens oversteken. Moesten we onze temperatuur werd opgenomen. Ja, je moest uitleggen wat je ging doen, wanneer je het land weer uitging, want je moest wel Mexico weer uit. En uh, nou, dat was allemaal wel spannend, maar dat ging eigenlijk heel soepel. Uh, heel raar, want voor Guatemala uh, mensen uit Guatemala was de grens wel dicht. En wij liepen daar als uh, blonde meisjes zo langs.
0: En uh, kon je vanaf daar uh, direct vliegtuig in?
2: Daarna een, uh, even onderhandeld over een taxietje naar het vliegveld vlakbij. En toen waren we op het vliegveld en daar uh, zaten we samen met heel veel Amerikanen. Want die hadden ook net het nieuws gekregen dat de uh, grenzen dicht gingen. En uh, daar hebben we twaalf uur moeten wachten op onze vlucht naar Mexico City.
0: Allemaal gringo's, toch?
2: Ja, wij zijn de Green Goat, ja.
0: Hey, in Mexico City, uh, kon je kon je vliegtuig makkelijk pakken hoe werkt dat? Is er speciaal een vlucht voor jou teruggekomen? Of heb je contact gehad met de ambassade? Nee, hoe ja. zit dat?
2: Ja, daar, wij zaten zo ook de, natuurlijk het nieuws mee te lezen. Maar de ambassade, ja, die, die, uh, zo ver was het eigenlijk nog niet. Toen die tijd is KLM eigenlijk verantwoordelijk om te blijven vliegen... En, uh, zoveel mogelijk mensen terug te halen. Dus wij hebben zelf en ook hier Thuisfront uh, de hele tijd de KLM laten bellen... om ons ticket maar om te boeken naar een, naar een betere datum. Dus eerst hadden we, zouden we op vrijdag terugvliegen. Toen hadden we hem al woensdag gekregen. En toen op zondag, uh, op maandag. En uh, daar hebben we bij de Bali ook nog van alles geprobeerd. Maar het was heel chaotisch en stressvol. En je zag echt het hele... Uh, het vliegveld was vol assertieve Hollanders. Dus iedereen dacht: ik ga dat plekje wel even krijgen. Dus uh, ja, toen moesten we daar nog drie dagen wachten.
0: Zat die kist vol dan? Wat zei je? Zat dat vliegtuig vol? Ja,
2: ons vliegtuig zat heel vol. En dan hoorde je van andere vluchten in die appgroep van: ja, het vliegtuig zat niet eens vol. En dan, ah, dan, dan bouw je wel heel erg. Maar ja, uh, zij doen ook: uh, je, je merkte wel dat KLM ook alles er had deed om iedereen erin te krijgen en om niet uh, de pan uit te flippen. Maar het, uh, ja, hele rare tijden. Dan
1: land je op Schiphol. Uh, wat, wat is dan het gevoel?
2: Ja, heel, ja, je bent blij, maar ook een soort van heel verdrietig. Want ja, wij hadden wel uh, lang naar deze reis toegeleefd. En een uh, hele gekke plek was het. Want uh, de, ik denk dat 90% van de vluchten niet meer vloog. Uh, bijna alles was afgesloten. En uh, ja, de, er was nog één winkeltje open, zeg maar, als we toen we Schiphol uitliepen. Dus dat, dat wordt echt een uh, spookplek eventjes.
0: Een verlaten plek die normaal gewoon zwart ziet van de mensen. Daar komt het op neer.
2: Ja, ja.
0: Ja, en dan ter afsluiting, dan ben je terug in Nederland. Dan uh, wil je eigenlijk gewoon naar het café voor een verse jupiler. En dan uh, zit de hut gewoon dicht.
2: Ja, dat is toch thuiskomen, hè, bij Verzand van de Bar.
0: Nou ja, voorlopig uh, zal dat er niet in zitten, Hilde. Ik uh, dank je heel hartelijk voor je verhaal. Ik denk dat we een leuke inkijk hebben gekregen van hoe dat dan in zijn werk gaat... als je ergens anders uh, zit. En uh, ik denk dat we elkaar snel weer spreken.
2: Ja, dan drinken we een pilsje.
0: Ja, niet hier wellicht, maar wel een pilsje.
2: Nee, gewoon op anderhalve meter afstand.
0: Precies. Heel goed. Dank je wel, Hilde.
2: Oh, doei.
0: Zo, dat is wel een soort van slechte film weer dan in mijn land, zo lopen de grens over. Ja, heel bizar. En wat mij vooral nog bizarder lijkt, is dat je opeens als Europeaan wordt aangekeken, zal ik zeggen, als de brenger van het virus. Ja, precies. Jij hebt het gedaan dan, hè? Ja, dat is, dat is wel heftig. Maar ook wel, een, ook wel een kijkje in de keuken van bijvoorbeeld uh, vluchtelingen of, uh, of weet ik veel wat.
1: Ja, en weet je wat ik het meest, wat ik dan ook heel, te zegt dat ook, weet je, voor al die uh, toeristen, die gaan natuurlijk op vakantie of verre reizen en dan ben je daar, ben je eindelijk op locatie na een lange vlucht meestal, tijd zonder jetlag overleefd en dan is je eerste goal, dus heb je er even gezeten, hoe de fuck kom ik zo snel weer terug in Nederland?
0: Ja, dat is, uh, dat is bizar. Ja. Nog een keer uh, vakantie uh, boeken lijkt me voor heel het ja. einde van het jaar. Ja, ik, denk, ik denk, denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Ja, of uh, lekker veel festivalletjes pakken. Maar ja, dat wordt ook dat zit er uh, ook niet in hè. Tricky, nee. hè? Nee, nee,
1: en het vliegen zelf zit er ook niet in, want ik zag uh, dat de KLM uh, postte een video. of Schiphol was dat. Dat eigenlijk Schiphol is nu voller dan vol, want alle, alle vliegvelden, uh, alle vliegtuigen moeten nu een plek hebben. Ze zijn no natuurlijk normaal in de lucht. En nu moeten ze geparkeerd worden. Dus ze hebben zelfs een, de
0: Aalsmeerbaan al vrijgemaakt... om daar uh, ook weer vliegtuigen op te stallen. Ook weer wel typisch dat het grootste probleem nu parkeerplekken is. Altijd. Het is altijd parkeren. Net zoals hier namens ja. Ja. Je kunt een, Hoe lang moet je wachten op een parkeervergunning? Uh, een jaar. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Tot die tijd moeten ze maar hier gewoon even op, even op even de Verhalenstraat zetten... want dan kan je nog gratis parkeren. Ik weet niet hoeveel vliegtuigen daar passen... maar uh, het zal even proppen geblazen ah, ja, zijn. Eén of twee daar. Dat is prima, toch? Ja, we hadden het net al heel even over de festivaletjes, uh, Jim. Uh, wat had jij eigenlijk allemaal op het programma staan dit jaar? Ja, qua werk
1: al best wel veel. Uh, persoonlijk ook uh, Wilderburg, Lowlands, uh, Best Cap secret. Zijn nog niet afgelast? En ja, Best Cap... Nee, 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 nog alle drie niet. Uh, maar wel, wel, wel bericht op Facebook dat, uh, dat zij ook... Uh, Heel erg benieuwd zijn hoe het gaat verlopen, dat zij dat ook niet kunnen inschatten. Maar er zijn al festivals, Digital, Paaspop, uh, dat is allemaal gecanceld,
0: Douwpop ook. Zeker, een lepeltje Amersfoort? Ja, volgens mij zes lepeltjes. Zes lepeltjes zijn gecanceld, ja. ja. En om daar even verder op te gaan, hebben we nu een, uh, een gast. Vandaag aan de virtuele toog, Camille de Kruif, productiemanager in de evenementenindustrie. Hoe ziet jouw agenda eruit, uh, Camille?
3: Nou, mijn agenda is echter uh, tot 12 maart eigenlijk best uh, goed uh, gevuld uit.
0: Uh, ik had een heel
3: aantal uh, concerten en festivals uh, in de agenda staan uh, voor uh, het voorjaar en de zomer. En op 12 maart uh, besloot de regering om uh, uh, alle evenementen met meer dan 100 bezoekers een uh, uh, streepbord te zetten. Allemaal heel uh, begrijpelijk en, en nodig ook. Alleen uh, dat uh, er wel voor wat... Uh, wat gaat er in mijn agenda? Ja, dat...
1: Nee, want uh, jij, wat voor evenementen doe jij normaal gesproken, Camille? Dat zijn dan uh, plus 100 mensen. Maar is dat 100 mensen of is het veel meer?
3: Nee, dat is, uh, dat is over het algemeen mingen. Uh, ik, uh, ik werk als productiemanager voor wat grotere concerten en, en festivals in het land. En daarnaast doe ik ook nog wel uh, wat kleinere evenementen... Uh, waar uh, nou, we pakken we met 500 tot 1000 mensen op afkomen. Uh, maar mijn reguliere... Uh, A line of work, zeg maar, is uh, Zyberdome, uh, AFAS Live, concerten. Dus dan heb je het over tussen de 15.000 15 mensen. Um, maar ook uh, festivals als uh, Hoega en uh, Lowlands. Uh, waar we het hebben over 40.000 tot 60.000 bezoekers. Uh, waar ik een onderdeel ben van het, van het team wat, dat, uh, wat die evenementen produceert. Um, en de, de concertbusiness in de, in de grotere zalen in Nederland. Uh, ja, dat is... Uh, uh, nou ja, over het algemeen 5.000 plus. Uh, dus ja, dat is veel meer dan 100 man. Uh, en uh, je ziet eigenlijk dat daar uh, de klappen uh, een vallen. tijdje een hoop onrust was. Sorry, Jim.
0: De klappen vallen
3: ook. Ja, de klappen vallen daar zeker. En uh, je merkte eigenlijk al in het voor dat uh, de, de maatregelen in Nederland uh, uh, opgezet waren. Dat die in, het, in de landen om ons heen al voor behoorlijk wat onrust zorgden in, uh, in de toeschema's. Uh, shows die uh, uh, naar de worden, worden bedacht, zeg maar, om een aantal shows uh, heen. Uh, zijn er, er worden een aantal shows gepland, uh, zodat die, uh, die tours ook uh, kostendekkend en, uh, en uh, winstgevend zijn. Uh, maar in de land om ons heen uh, uh, zijn er al een heel aantal shows uh, weggevallen vanwege maatregelen om uh, tegen de corona. Uh, dus dat betekent dat er ook uh, tours uh, gecanceld werden uh, voordat de ...maatregelen in Nederland uh, uh, van kracht werden.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat uh, op het moment dat er een tour wordt gecanceld... ...in België en Duitsland van dezelfde band... ...dan uh, komt Nederland ook gelijk te vervallen. Dat's...
3: Ja, dat, dat is wel... Uh, kijk, ik kan als voorbeeld uh, kan ik uh, bijvoorbeeld Avril Lavigne... Die, deed, uh, ...die zou een show geven in, uh, in AFAS Live. Nou, daar zou ik werken als uh, productiemanager voor die show... Uh, maar zij deden uh, met uh, in uh, de landen nog negen shows, uh, zeker. Uh, en uh, uh, negen shows werden gecanceld. En dan is het gat wat er in zo'n tourschema valt zo groot. Uh, dat zij geen inkomsten genereren uit shows die ze niet doen, wat logisch is. Maar ze hebben wel de kosten, want ze zijn wel gewoon met vijftig man op tour of meer.
0: Uh, die ze allemaal moeten uitbetalen. Dus dan is het best wel een uh, dure hobby om uh, op tour te gaan. Hey, en nu ben je part-time leraar of niet? Want je hebt ook kinderen volgens mij.
3: Ja, ja ik heb twee, twee, twee kinderen in de basisschoolleeftijd. Dus, dus inderdaad part-time productiemanager, part-time basisschooldocent. En, en nou ja, ik ben ook nog begonnen met het klussen in mijn huis. Ja, ja. Want ja, ik ook. ja, van die dingen waar er waar, zeg maar, tijd voor is.
1: Ja, absoluut. Hey, uh, je had het net over zo'n tour, die heeft dan 50 mensen. Er zit natuurlijk ook, los van dat als een event niet doorgaat, zit daar eigenlijk een hele industrie achter. Die sector is eigenlijk veel groter ja. dan dat we denken. Um, kan je eens, hoe, hoe, hoe zijn de klappen? Hoe vallen de klappen daar? Want uiteindelijk, een, een tour gaat niet door. Uh, wat gebeurt er dan? Uh, voor wie heeft dat allemaal invloed? Nou
3: ja, kijk, de, de, een tour die niet doorgaat heeft... heeft voor, voor uh, allerlei partijen uh, gevolgen. Uh, dat zijn uh, toeleveranciers, dat zijn uh, mensen zoals ik, zzp'ers in de evenementenindustrie. Uh, maar dat zijn ook uh, 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 mensen die werken voor beveiligingsbedrijven, dat zijn mensen die werken voor licht- en geluidsverhuurbedrijven, uh, dat zijn chauffeurs, dat zijn uh, mensen die werkzaam zijn in de zaal, uh, horecamedewerkers, uh, noem het maar op, eigenlijk iedereen vanaf het moment dat jij uh, aankomt bij een zaal, uh, dan uh, kom je een aantal mensen tegen, namelijk nou, die komt een beveiliger tegen die je tickets scant. Uh, je hangt je jas op bij de garderobe, uh, nou, je koopt een beetje merchandise bij, uh, bij de merchandise dali. Uh, al die mensen, uh, die, die blijven thuis. Uh, dus we hebben het over best wel een uh, grote hoeveelheid mensen die, uh, die last hebben van, uh, van het feit dat er, dat er shows niet doorgaan. En, uh, ja, dat, dat, dat kunnen maar zo. Uh, los van die 50 mensen die misschien wel toe zijn met, uh, met, uh, met zo'n gezelschap. Uh, zijn dat zeker uh, tussen de drie, 400 mensen op een avond. Uh, die geen werk hebben.
0: Ja, dat klinkt ook helemaal niet, uh, niet gek, inderdaad. En dat is denk ik wel wat mensen onderschatten op dit moment. Uh, ben je dat met mij eens? Of?
3: Ja, nou, ik weet niet of mensen het onderschatten. Maar het is wel een, je merkt wel dat er een. Uh, er is natuurlijk een soort. Uh, uh, er is het een en ander op gang gekomen om, maatregelen, of nee, om, om hulp te bieden aan de culturele sector en de evenementenbusiness. Uh, en je ziet dat het, dat het mensen zijn uh, die, de, uh, die rechtstreeks werken voor de zaal of rechtstreeks werken voor de organisatie. Maar de toeleverancier in dit, dit hele verhaal wordt nog niet uh, gekend in het feit dat hij uh, zijn spullen niet verhuurt.
0: Dus dan heb je het over, de, over licht en geluid, denk ik. En uh, misschien ook over de toeleverancier van mensen, dus de uitzendbureaus.
3: Ja, bijvoorbeeld uh, de, de uitzendbureaus die alle steeds rent leveren bijvoorbeeld voor een show. Uh, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld meubilair verhuurders. Wij huren best wel veel meubilair in voor evenementen. Uh, of dat nou voor een festival is waar we een terras moeten neerzetten, of we uh, uh, moeten een kleedkamer netjes aankleden. Dat doen we met, met materiaal wat we bij. bij... ...bij verhuurders vandaan halen... Uh, ...die vallen niet met hun, uh, met hun bedrijf... in de ...eigenlijk niet in de culturele sector... ...maar ze leveren wel aan de culturele sector. Uh, dus we zijn, uh, we zijn daar heel erg van afhankelijk.
1: Ja, hey, ik weet niet of je het gelezen hebt... ...we praten nu eigenlijk voor de toekomst... ...Wiebes had het over de anderhalf meter economie... ...dat we moeten, ja. dat we moeten verwachten... Dat, er, ...dat we de komende tijd... ...naar een anderhalve meter economie gaan. Dat is eigenlijk... Uh, ...dat is toch praktisch onmogelijk in jouw sector... In mijn sector is dat uh,
3: geheid onmogelijk. En uh, dat, heeft, uh, dat kan ik eigenlijk wel heel kort illustreren door, door een voorbeeld. Normaal gesproken staat er bij een concert van een uh, boyband of uh, van een andere gezelschap uh, waar uh, veel jonge mensen op afkomen. staan met maar zo uh, vier, uh, vier mensen per vierkante meter omdat ze heel graag dichtbij willen staan. Uh, wij rekenen normaal gesproken met 2,5 mensen per vierkante meter. Uh, als we, als we een, een calculatie maken voor een zaal of voor een concert. Uh, als wij uh, één persoon per anderhalve vierkantementen moeten rekenen. Dan, uh, dan kan er geen, uh, geen enkel festival of, uh, of concert uh, kostendekkend worden georganiseerd. Uh, en daarnaast is het, is het, uh, zit de mens volgens mij niet zo in elkaar dat ze dat nou ja, van elkaar gaan accepteren. Dat is mijn idee. De
0: mens is, een, de mens is een sociaal dier. Is niet gemaakt om afstand te houden, denk ik. Ik uh, bedoel, naast, naast de evenementen. Is het voor de horeca natuurlijk ook echt onmogelijk om dat vol te houden.
3: Natuurlijk. Dat is niet
0: te doen. Nee, je, je ziet al op straat. dat we gewoon een week uh, nodig hebben gehad. om te wennen nu aan dit, aan dit feit. Dat, dat je afstand moet houden. En ik even naast het zakelijke. Uh, zie ik ook niet echt in hoe ik persoonlijk in zo'n maatschappij nog zou kunnen functioneren... om het even heel diep te, diep te maken gelijk.
3: Nee, nee ja, kijk, ik denk, ik denk dat als het blijkt dat dit de nieuwe standaard gaat worden... wat ik, denk, wat ik niet denk dat het gaat zijn... Uh, dan, uh, dan is het voor de evenementindustrie geen kant van slagen, volgens mij. En uh, in ieder geval niet in de vorm van we dat gewend zijn. Uh, dus denk ik een... Uh, en, uh, uh, nou ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat als ik kijk naar, naar hoe we over een tijd, als, we, als de corona weer voorbij is, uh, we langzaamaan weer de samenleving op gang gaan helpen en, uh, en scholen weer open gaan, de horeca weer open kan. Um, dat van langzaamaan eigenlijk toch in een, denk ik hoor, in een soort uh, oud stramien weer terugvallen, waarbij we de dingen oppakken zoals we ze gewend zijn om
0: op te pakken. Maar laten we hopen dat we niet helemaal in een oud stramien uh, wegvallen. En ook proberen om de creatieve punten weer op, op, te, op te pakken. Maar ik, denk, ik denk inderdaad dat, uh, dat Wiebes hier in dit geval uh, uh, ja, onmogelijke dingen, dingen vraagt. En dat het wel echt een noodmaatregel moet zijn. Dus echt met een paar maanden. Want het is gewoon niet vol te houden.
3: Nee, het is, het is, dat, is, dat is volgens mij. Ik wel, Wiebes heeft wel vaak ongelijk uh, gehad, volgens mij. Uh, met opmerkingen die hij heeft gemaakt. Uh, dus volgens mij uh, uh, moet het een tijdelijke maatregel zijn. En, uh, en denk ik wel dat hij nog best even kan duren hoor. Maar ja, uh, ik denk wel dat we een lange adem moeten hebben als, uh, als evenementenbrand, maar ook als horeca. Uh, zullen we daar uh, nog wel even uh, last van hebben, denk ik. En, en wat je ziet is dat, dat de evenementenindustrie uh, wordt, wordt heel, heel hard geraakt. Uh, we zijn uh, als een van de eerste uh, aan de beurt, om het even zo te zeggen. Uh, en ik denk dat we als laatste weer aan de beurt zijn om aan te haken. Uh, omdat het gewoon... Uh, uh, ik denk dat het nog een, een hele tijd gaat duren voordat we weer normaal concerten gaan plaatsvinden.
1: Ja, en wat, ja, wat, we, en wat we ook zien uh, nu eigenlijk nu in deze crisis, bijvoorbeeld we vorige keer een gesprek over het onderwijs, is dat eigenlijk dat nu allemaal nieuwe creatie, creatieve initi, uh, initiatieven worden gestart uh, ja. tijdens deze coronavirus, uh, tijdens dit, deze crisis. Um, heb je, uh, in de evenementensector, het is natuurlijk heel lastig om, evenementen, uh, om dingen te organiseren met heel veel mensen, maar uh, zijn er, uh, weet jij of er wel nog uh, creatieve dingen ontstaan? Evenementen waar mensen bijvoorbeeld in de auto kunnen zitten of, uh, of dat soort dingen?
3: Nou, je ziet vooral dat, uh, dat, dat organisatoren heel druk zijn met het... Met datgene uh, wat ze moeten doen om een om evenement overeind te houden. Dus de organisatoren zijn, zijn wat ook echt heel druk met hun, met hun eigen winkel, om het, even, om het even zo te zeggen. Maar je ziet aan de ZZP'ers-kant, aan de toeleverancierskant, uh, to is er een hele open blik naar de maatschappij toe. Weet je? Iedereen zegt: Wij willen wat doen. Maakt niet uit wat. Uh, want we kunnen nu niet ons eigen vak uitoefenen. Dus we willen graag uh, bijdragen in, uh, in de, de rest van de samenleving. Je ziet dat mensen in, uh, uh, in, in gaten stappen van, uh, 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 van seizoensarbeid, wat, er niet, uh, uh, wat wij normaal gesproken in Nederland uh, volgens mij veel meer mensen uit, uh, uit andere landen laten doen. Uh, die mensen komen niet vanwege de corona. Ik weet dat we ook
0: Asperges een, ja. steken is daar Asperges ook onderdeel van. Steken, onkruid omkraaddieren,
3: weet je, en noem het maar op, dat iedereen, iedereen uit de evenementindustrie wil aan de bak. Uh, en wil gewoon graag uh, nuttig zijn voor de samenleving. En, uh, je ziet naast...
0: hey, en, en als ik even. Mag ik even terugpakken op die, die kaartverkoop die stilstaat? He, is de, zijn er daar ook dan creatieve manieren om daarmee om te gaan? Want dat, dat lijkt mij heel lastig.
3: Dat is het ook. Nou ja, daar kun je niet zoveel aan doen. Ik, ik zou namelijk zelf ook geen kaart verkopen op dit moment. Als ik niet zeker weet of, het festival, of er een festival wel of niet door kan gaan. Weet je, dan. dan uh... Dat is, dat is hoe, hoe mensen natuurlijk denken. Uh, wat heel begrijpelijk is. Uh, als je niet zeker weet of een, uh, of een uh, festival doorgaat, dan ga je niet nu een kaart kopen. Als je zeker weet dat het wel doorgaat, kan het best zijn dat wij na 1 juni weer gewoon kaarten gaan kopen. Maar dan hebben we wel, uh, uh, weet ik veel, 65 dagen geen kaarten kunnen verkopen. En dat, en dat ga je natuurlijk in je capaciteit op het terrein uh, merken.
0: De andere kant van de van de van de munt is natuurlijk uh, als de mensen 65 dagen binnen hebben gezeten, wellicht uh, lusten ze dan wel weer een biertje en, uh, en kopen ze daar wel weer een kaartje voor.
3: Ja, nou ja dat, dat zou mooi zijn. En, uh, en dat, is, dat is iets wat we uh, wat we gewoon moeten afwachten. En ik denk inderdaad dat op het moment dat, dat we de kans krijgen om weer mooie dingen te maken met elkaar uh, uh, en een gezellige, gezellige bijeenkomsten te hebben met muziek en, uh, en ambitie erbij, ja, dan wil iedereen naar buiten. Dat heeft van overtuigd. En dan ja, daar andere zijn andere wij ook van ekening. overtuigd. Ja, dat kan ik kan het zeggen, dat kan ik me voorstellen. Ik, uh, ik denk dat die anderhalve meter economie dan heel snel uh, 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 dat die niet opgaat. En, uh, en je ziet dat naast het feit dat, dat, dat mensen gewoon op zoek zijn naar ander werk dan, dan er nu in de evenementindustrie is, dus zie je ook dat, dat toeleveranciers, bijvoorbeeld uh, tentenleveranciers, leveranciers van stroom en verwarming, dat die. ...samen optrekken om bijvoorbeeld uh, triage-tenten voor ziekenhuizen te plaatsen. Uh, dat zijn, weet je, die zetten hun materiaal en middelen in en hun know-how uh, op andere vlakken dan de evenementenbusiness. En dat vind ik heel tof om te zien, dat iedereen in een, in een mum van tijd schakelt naar... ...oké, okay, dit kan niet, Oké, okay, wat kunnen we wel ja, doen met elkaar?
0: Tof. Het is een hele solidaire
3: de, uh, ja, dat de is denk ik uh,
0: goed om, uh, om uh, wat dat betreft uh, nu uh, mee af te sluiten. Ik denk dat een creatieve sector dus nu ook solidariteit toont. En uh, ja, dat is gewoon super. Hè? En uh, op het moment dat, uh, ik bedoel, wel uh, iedereen het publiek lust, op een gegeven moment wel weer een biertje. Maar wat, uh, wat, wat drink, drink jij eigenlijk product? als je niet uh, festivals aan het produceren ja. bent?
3: Nou ja, ik zou vanavond zou ik, uh, aan, een, uh, aan een spaartje blauw zitten in de Ziggoedoon bij uh, een concert van uh, Andréa. <laughs> uh, nou, nou gaat dat, nou is dat niet doorgaan. dus zit ik aan een flink uh, een biertje van Brouwerijt
0: Brouwerij ei. uit Amsterdam, flink. Nou, die gaan we dan uh, volgende ja. week eens even lekker doorproeven in deze podcast. En dan uh, wil ik je bij deze bedanken voor je, voor je tijd. Camille, sterkte de komende tijd en ja. Uh, ja, laten we allemaal er wat moois van maken.
3: Zeker, dat
1: gaan we doen. Bedankt voor
0: de uitnodiging. En, uh, is goed, jij ook. Yo. Zo, dat uh, was wel een interessant gesprek, Tobias. Zeker, het is uh, heftig om te horen dat er zoveel mensen worden geraakt en dat er in die evenementensector zulke harde klappen vallen.
1: Ja, vooral die schakels. Hè. Het is niet alleen de artiest. Het begint bij de artiest, dan de productiemanager. En dan uiteindelijk heb je dan nog de chauffeurs, de leveranciers. Die worden allemaal geraakt. Tot ja, aan de
0: tentenbouwer en toe. Schakels, schakels. Maar uh, ik zelf sta ik ook graag natuurlijk op een festivaletje. Ja. En uh, het is gewoon wel balen dat het allemaal wegvalt. Ik bedoel uh, Ja, en zeker ook dat het nog wel even gaat duren waarschijnlijk. Van de vier dagen lepeltje was ik altijd wel... Uh, vier. Uh, ja, 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 vier, ja. Ja, meestal ook ochtends even en ja, ja, dan... Ja, dan even. Ja, ja huisje ja, dan s'avonds weer even terug, weet je. Ja, ja, precies. Ik bedoel, waar haal ik nu mijn bekers vandaan?
1: Dat is meer de grote vraag. Ja, nou, het wel heel tof om te zien is dat die hele sector wel heel veerkrachtig is en dat ze manieren zoeken om wel aan het werk te blijven dan in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de aspergesteken of de seizoenswerk.
0: Zeker, ja. Het is super top dat asperges toch nog de grond uitkomen en dan even doorgaan op, uh, op het eten. Uh, we zijn weer toe in de volgende rubriek.
4: Amsterdam!
0: Dolf Schonaard
4: schijt aan. Wat eten we vandaag, Dolf? Wij eten vandaag een overheerlijke ravioli. Ravioli? En waarom is dat hamstervoer? Ik heb uh, geen bloem in de supermarkt. Ik heb wel nog spinazie in de koelkast staan. Ik heb nog wat ricotta en salie. Dus de
1: bloem is gehamsterd, man. De bloem is gehamsterd, ja. Ja, dat is helemaal leeg. Vak wat nooit leeg is geweest. Nee, zelfs, de, zelfs dat ondervak, weet je wel, waar niemand komt. Ja, dat pak die er echt
4: al uh, jaren staat voor je gevoel, weet je wel. Nee, dat, uh, we gaan dus, maar het belangrijkste van dit uh, onderdeel is dan dit keer dus dat we ons eigen pasta de gaan maken. En uh, dat is wel een vrij interessant uh, traject, denk ik, want je gebruikt bloem en eieren. En uh, daar ga je dus je pasta deeg van maken. Het klinkt heel simpel, maar het komt vrij, uh,
0: vrij precies. Maar dan heb je toch nog een pasta machine nodig, denk ik.
1: Als je hem hebt, hè? Als je hem hebt. Jim, heb jij een pasta-machine? <laughs> ja, die heb ik helemaal achterin. <laughs> Nooit gebruikt. Ja, de, meeste... nou, één keer, de eerste keer, als je hem krijgt, dan ga je hem gebruiken.
4: Ja, en daarna, daarna gaat hij verstoffen op de kast. Nou goed, pak hem eraf en uh, maak je deeg. En uh, wat belangrijk is bij je, bij, bij je pasta... is dat je uh, je deeg dus even laat rusten... en, uh, en het goed uh, afweegt. Uh, precies dus uh, alle ingrediënten... Alle ingrediënten erin. Even kneden...
0: Later rusten.
4: Ja, en dan maak je er dus de plakken, plakken deeg van door je pastamachine. En wat ook heel belangrijk is, is het afkoken van je pasta. Is dat je 10 uh, gram, zo, gram zout op een liter water doet. En dan uh, koken totdat het goed is. Hè? Kijk, ik vind een, een, een aantal minuten geven aan pasta koken. je moet het gewoon proeven.
1: Wat dat is ja. al dente, hè? Dat is altijd de vraag. Dat
0: is, uh, ja, en dat, dat Mijn is oom bepalen. uit Italië, die pakte altijd een stuk pasta uit de pan en dan gooide die tegen het plafond aan. En als het bleef plakken, dan was het goed.
4: Ach, aardig, ik wilde de plafond wel eens zien, want ze
0: eten
4: best wel vaak spinazie nou, <totstuk> of, uh, spinazie. Uh, <totstuk> zonder paghet. Yeah. Wat,
0: uh, wat gooi je er nog meer in dan?
4: Nee, ja, goed. Uh, en daarna, na het afkoken, doe ik hem uh, in een pannetje met, uh, met boter en salie. Dat is echt heel erg lekker. Al is, Het is echt, dat vind ik echt heel lekker. En uh, je moet oppassen met je salie, want het is vrij, uh, vrij intens uh, en het overheerst heel snel. Dus niet te veel gebruiken. Niet te veel gebruiken. Ik weet niet of jij het wel eens gebruikt, Tobias, in de keuken, Sali.
0: Ik, dus, uh, ik vind het lastig, Salie. Ja. Ik, uh, ik heb nog een bosje in mijn koelkast liggen. Dus uh, dat, Ik heb het gebruikt. Ja. Recent. En nu heb ik het dus over, want je gebruikt ja. niet zoveel. Uh, ja, je brengt me op ideeën. Salie en boter, onthoud dat. Dat is echt wel uh, een goede combinatie. Je... Schrijf het even op, mijn
4: geheugen is een zeven. Ja, ja. <laughs> dat, dat, dat geloof ik wel. En een beetje parmezaan eroverheen. Nou, dan uh, kunnen we weer lekker smullen met z'n allen, denk ik. En waar kunnen we deze, de bereiding zien? Het brein, dat, dat zal ik weer uh, plaatsen op mijn Instagram. En, uh, en ik ga hem ook bij
0: Verzanten op de Facebook neerzetten. Helemaal te gek. Gaan we nu door met ons favoriete onderdeel: de allesbehalve bieten. Maak hem allemaal maar open, mensen. Dit bier drinkt men vooral op het terras en in halve liter variant. Het heeft 5% alcohol, is een hoge gisting. Komt uit Duitsland, mensen. München. Klopt. En uh, ja, het is gewoon een vaste waarde geworden in de afgelopen jaren, heb ik het idee.
1: Ik, uh, oh ja, sorry Jim, wil je wat zeggen? Nou, volgens mij is dit gewoon het biertje wat je eigenlijk uh, op het terras drinkt. Een groot, uh, groot, een groot glas Franciscaner.
0: Ja, de grap is wel van dit bier dat het dus uh, ten opzichte van de, van de, van de Hoegaarden, want vroeger was dat echt het zomerbier, dat, dat de Franskanen heeft die een beetje eruit gedrukt en uh, is, uh, is wel uh, het hele jaar door meer wordt dat gedronken. Dus het is niet alleen per se voor de zomer ook. Nee, want je hebt, je hebt Weizen en je hebt witbier. Ja, zeker. Weizen is een, uh, is een tarwebier en gebruiken volgens het, volgens het Duitse Reinheitsgebot. Dat betekent dat het Ach, enige ja. wat daarvoor uh, gebruikt wordt is uh, gist, uh, hop, tarwe en water. Uh, waarbij witbier wel nog uh, toevoegingen in zitten. Dus koriander en curaçao, wat een mooi woord is voor sinaasappelschilletjes.
4: Ja, zeker. Hey, en uh, over de geur, wat vinden we van de geur? Want ik vind dat best wel een herkenbare uh, geur.
0: Ja, ik haal hem er altijd gelijk uit Gym. Jim mag hem even inkoppen. Banaan. Banaantjes. banaantjes. En dan uh, hebben we het dan over Chiquita of Haribo, uh, Jim? Ja, hebben we het over Haribo. Onbegrijpelijk lekker. Peter ja. Jan Rens in je huiskamer vandaag. Ik vind het... Uh, vandaag ik, in ons glas. Het is
4: eigenlijk bijzonder, hè? Alsof ze die banaantjes toch stiekem even erin doen en dan weer even eruit halen. Of zo even... Ja, wat dus niet kan, want je hebt het ruimte kapot. Ja, nee, ja, dat Precies. klopt. Hey, door met de smaak, mensen. Wat, uh, wat vinden jullie... Ik vind de, 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 de bubbel, hè, vind ik, wat, uh, ik vind de kleine bubbel.
0: En, en dat maakt hem misschien uh, dus wat, wat voller in je mond, wat romiger. Ja, romig is denk ik wel echt iets waar iedereen zich mee kan uh, identificeren. En uh, het feit dat jij in een kleine bubbel zit, dat, uh, ja, dat is ook niks nieuws.
4: Nee, dat, uh, dat klopt.
0: <laughs> niks nieuws <laughs> Hoe, op de zon. hoe uh, En dan nog uh, ja, mondgevoel, romig
1: dus. Uh, ja, vol. Uh, het, is, het, het is gewoon, het is geen mes en voork biertje, maar je, je proeft wel echt dat je wat drinkt. Uh, maar wel nog steeds, blijft, het blijft wel die frisheid
0: behouden. Ja, frisse fruitig dus, want banaan is ook fruit. Hoewel. Ja, maar ook, maar ook wel een beetje meer een beetje kant op hoor. Een beetje die. Uh, ja, wat dat wat, wat, wat frisse ook. Ja, dat, ja zeker. Ik, heb, uh, ik ben zelf, dus uh, vind ik hem uh, altijd, ja, mag ik misschien helemaal niet zeggen, maar ik vind hem dus. Uh, wat, uh, wat te dik voor een, uh, voor een fris biertje. Dus ik, ik kan er wel... Hè? Ik bedoel, ik geniet er wel nu van. Maar ja. als ik op het terras zit, dan heb ik toch liever een uh, wit bier. Ja, dat is uh, niet uh, gangbaar. Schaam ook een beetje.
1: Ja, want uh, dit biertje uh, op de fles... daar staat ook een hele gezellige monnik met een uh, dikke pint bier. Ja. Het biertje wordt dus gebrouwen door, uh, of werd gebrouwen door uh, de Franciscaners... Dat was dus een uh, kloosterorde. En het waren eigenlijk de volgelingen van uh, Franciscus van Assisi. Maar ik ben benieuwd of dat nog, zo ste of, of dat nog steeds
0: zo is. Nou, inmiddels uh, zijn die monniken... <laughs> die mijn uh, pensioen. Ze drinken het misschien. Maar uh, inmiddels is uh, Franciscaner onderdeel van uh, Ab InBev. Wat uh, overigens tevens de brouwer is van coronabier, jongens.
4: Nee. Hey. Ja... Ja, ik, ja, nou ja, goed, ik heb dat dus ook gehoord uh, ja, van jou, Tobias. Net eigenlijk zei je dat tegen mij. Toen, toen vond ik het toch best wel bijzonder eigenlijk. Dat het dat,
0: dat, dat dezelfde brouwerij is. Ja, dat is, uh, dat is grappig. Het is niet heel gek. Hè? Ik bedoel, dit, is een, dit is de grootste brouwerij uh, ter wereld. Het is natuurlijk niet één brouwerij. Het is gewoon echt een conglomeraat van verschillende brouwerijen. Heel veel brouwerijen, merken. Toch? Heel ja. veel merken. Hè, uh, oneindig veel merken, zou ik ja. bijna willen zeggen. Uh, maar ja, het is, uh, het is dezelfde. Ja. Corona. Wat ik wel tof vond om te horen is
4: dat zij dus uh, um, alle aangebroken of lege bierfusten
0: van cafés allemaal uh, vol terug gaan zetten. Nou ja, dat is uh, denk ik uh, wel het, uh, het, het solidariteitsgevoel. Dus de brouwerij die doet ook zijn ding. En die zegt van uh, alle aangebroken vussen, die hebben natuurlijk een houdbaarheidsdatum. Ze kan je niet meer verkopen? De... Nee, je kan ze niet meer verkopen als ze we weer open gaan. Dus vanuit de brouwerij is er gezegd, wij nemen al die halve vaten terug. En die, uh, ja, die, 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 die leveren weer vol aan. En dan uh, voor niks eigenlijk. Ja, vind ik echt Oei, een, een uh, mooi gebaar. Ja, wel balen dat wij ze net allemaal opgedronken hebben. Maar ja, dat, uh, ja, dat is wel weer een onszelf liggen dan. Het <laughs> is altijd hetzelfde. En je kan natuurlijk niet de hele dag alleen maar drinken, mensen. Ook al is het Kaner. er moet op een gegeven moment gegeten worden. En daarom gaan we nu door met Wil je me nu of, of wil je me later? Wolf, wat eten we
4: vandaag? Nou, we eten vandaag overheerlijk eten van Jefs. Uh, dat zit in Amersfoort op de Arnhemse straat. Ik heb van verschillende uh, bronnen gehoord dat je daar echt
0: lekker eten kan uh, bestellen. En? dat heb je gedaan? Is het, uh, is het gelukt? Bevallen?
4: Ja, het is gelukt. Het is aangekomen op tijd, warm, netjes. Uh, het was ook genoeg. Uh, ik had een hele tafel vol met eten. Uh, ja, maar als je alles bestelt, is het snel ja. genoeg,
1: uh, Dolf. Hond... <laughs> wat stond er op de kaart?
4: Nou, wat, wat, ja, ik ga niet vertellen wat er allemaal op de kaart stond... maar wel wat ik heb, uh, heb gekregen. Dat is dus bijna uh, de hele kaart. Nee. Ja. <laughs> nee, dat is niet waar. Nee, ik, uh, wat een van mij, ik, had een, uh, Het vismenu heb ik besteld en ik heb het weekmenu besteld. En daarbij heb ik nog een uh, gyoza's uh, erbij genomen. En ik was voor de duidelijkheid niet alleen. En uh, die Tataki, dat was het voorgerecht van, van, van het vismenu. En die vond ik echt heel erg lekker. Tataki van tonijn was
1: dat. Wat is dat, tataki?
4: Uh, nou, tataki is eigenlijk dat je je, je, je kort aanschroeien. Eigenlijk. Dus dat op je, je legt hem op een plaat of in een pan en dan schroei je hem kort aan aan alle kanten. En dan is hij dus buiten heel kort gegaard en binnenin nog
0: gewoon rauw. En dat kan je nog wel een beetje bezorgen dan, want het klinkt alsof het niet erg warm wordt. Blijf. Nee, nee, nee
4: het is dus, het is, je schroeit hem echt aan om de, de structuur en de smaak mee te geven aan de vis. En dan is de binnenkant, wordt dan, ja, je wilt hem op kamertemperatuur uh, serveren, dus dat gaat prima. Zeker. Oké, okay, top. Ja. En verder? Uh, verder heb ik uh, in het vismenu het hoofdgerecht was een makreel. Ja, die vond ik echt, echt uh, verrassend lekker. Want ik ben uh, eigenlijk, makril, uh, Ja, is niet mijn
0: favoriete vis. Nou droog ook, hè?
4: Snel droog en ik, uh, nou, ik was toevallig in de, in de Sligro uh, vanmiddag en daar kwam ik... Uh... Zij papier kopen? Dus ik heb een kopen. kopen. Nee, goed, hadden ze niet meer. Dus ik heb torkrollen meegenomen. <lacht> maar daar kwam ik Annelies tegen. En Annelies die, die werkte in de keuken van, uh, van Jefs. En dat was echt toeval. En die zei van, ja, je moet vismenu nemen. En toen dacht ik van, ja, dat moet ik dan doen. En dat heb ik gedaan. En ik wist niet dat het makril was. Anders had ik misschien twee keer nagedacht. Maar deze was echt heel erg lekker. Hij was echt sappig. En, 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 dus, en het was een beetje op een oosterse wijze. Met, met tomaten en seré zat erin. Het was echt, uh, echt heel erg lekker. En ik was dus samen met mijn vriendin aan een aan het eten en we zaten elkaar aan te kijken en er zat nog één stukje vis en toen uh,
0: ja, toen was het vechten. En hoe, hoe is het afgelopen?
4: Nou, ik heb gewonnen.
0: <lacht> <lacht> maar ze zijn zo meteen nog thuis, dat is een ja, grote is, vraag. Dat, dat is een
4: goede vraag, dus laten we het maar erg laat maken vanavond dan.
0: Uh,
4: <lacht> ja. hey, en het, uh, het toetje? Ja, het, het dessert noemen wij dat uh, in, het, uh, in, in ons, uh, in, ons uh, in normaal
0: Nederland. normaal Nederland. Sorry.
4: Nee, dat was, uh, was een brownie uh, met, uh, met, uh, met stroopwafel, karamel en vanillesaus. Die heb ik lekker gegeten met, uh, met mijn kopje koffie, die ik zelf had gezet thuis. En daarbij hadden we dus ook nog een, uh, een twee-gangen-diner. En dat was het uh, ene voorgerecht: was een, uh, een pompoensoep met komijn. En als hoofdgerecht hadden we een stampotje van, uh, van rode biet met een, uh, met een lamsburger. En we hadden ook nog brood met aioli erbij. En, en we hadden een extra dessert gekregen van, uh, van Annelies. En uh, gyoza's hadden we er nog bij, vegan gyoza's. Wel een flesje wijn
0: erbij opgetrokken. Nou,
4: dat is, dat is een mooi verhaal om wel even misschien toe te lichten. Ik wou dat eigenlijk, dat is eigenlijk het hoogtepunt misschien wel... Uh... Nou, het was echt heel erg lekker, maar die wijn, ik vond het wel een leuke actie. Want dus als je een fles wijn erbij bestelt, dan hoef je geen bezorgkosten te betalen.
0: Hé hey joh, ja, dan, uh, dan worden mensen wel enthousiast. Dus ik had het gelijk al, uh, ja, ik had het eigenlijk had dat al
4: eerder gezien. Ik denk, nou ja, goed, ik he, he, kan hem eindelijk uh, kan ik hem gaan bestellen. Kijken of het werkt. En jou ja, hoor, ik had het flesje wijn, had ik dus uh, erbij besteld. Geen bezorgkosten. En die wijn kostte uit mijn hoofd 10,50. En de bezorgkosten waren 5 euro. Dus ja, dan, ik kan niet heel goed... Uh, nou, ik kan best wel goed rekenen eigenlijk.
0: <laughs> je hoeft daar niet heel lang over na te denken volgens nee, mij. Daar, maar je bent een dief van je eigen portemonnee, mensen. Ja. Die wijn is praktisch gratis. Daar komt ja, het op neer. Ja,
4: ja, en het was echt heel erg lekker. En uh, hij combineerde goed bij het, uh, uh, bij het vismenu. Dus ik vond het echt, uh, ja, vond het echt heel erg leuk. Echt uh, en lekker ook. Hey, Dolf, uh, wat kostte het? Nou, het kost 51 euro... En uh, dat was natuurlijk voor twee personen. En zoals ik al zei, dat was echt uh, uh, twee, drie gangen maaltijden. En een fles wijn erbij. En gyoza's. en brood. Uh, maar goed, ik had dus een twee gangen weekmenu ook besteld. Die kost 14,50. Een flesje wijn uh, 10,50. De bezorgkosten zijn dus 5 euro. Maar ja, dat gaat natuurlijk niemand
0: doen. Want iedereen bestelt die fles wijn erbij. Zo is dat. Nou, lijkt me. Klinkt allemaal super lekker, mensen. Dus. Uh... Allemaal bestellen bij Jeffs in Amersfoort, Arnhemse straat. Je kan bestellen via de website. En uh, ja, het water loopt me eigenlijk in de mond. Oh, ja. En dan nu door met de volgende rubriek. Hoe is het met? Deze keer met Marion van der Café karakter op pagina 193. Marion, hoe red jij het in de sociale onthouding?
5: Nou ja, ik vind, ik vind het wel heel erg saai. Maar er, het gaat heel behoorlijk hoor. Ik heb helemaal niks te klagen. En thuis is het eigenlijk heel gezellig.
0: Ja, moet je, moet je nog werken? Of uh, is het, staat het stil? Hoe ja, zie dat? ja,
5: ja. Nee, nee, nee. Ik, uh, aanvankelijk leek het allemaal stil te staan. Mijn hele agenda was leeg. Want ik, doe, uh, vaak, ik ben vaak dagvoorzitter op bijeenkomsten. Nou, die konden natuurlijk allemaal niet doorgaan. Eerst gingen ze in april uit, toen ook in mei en daarna ook in juni. Uh, maar inmiddels zijn er weer allerlei andere soorten opdrachten bijgekomen. Waarbij uh, uh, ja, allerlei inspraak in uh, participatietrajecten. waar je normaal bijeenkomsten voor houdt. Daar ben ik wat nieuwe manieren voor aan het uh, bedenken. En uh, er zijn verschillende opdrachtgevers in geïnteresseerd. Dus daar ben ik nu hartstikke druk mee. Dus overdag ben ik gewoon aan het werk. En uh, ja, de, de dochters zijn allebei thuis. Ja, je bent dus. En, uh, oh, sorry,
4: ja, nee, dat was eigenlijk. En... dat was, was ik eigenlijk nieuwsgierig over of of met wie je allemaal thuis zit.
5: Ja, nou ja, ik, ik zit thuis. We, we werken met z'n vieren. We zijn alle vier thuis aan het werken in principe. Ik heb gelukkig mijn kantoor aan het verand, vlak vlakbij de zanten. Uh, dus daar zit ik overdag. Ja. Maar allebei mijn dochters die zijn nu uh, naar huis toegekomen. De oudste, omdat uh, de huisgenoot ziek was. Dus het leek er beter om deze kant op te komen. Nou, ja. Dat uh, leek mij ook een goed idee. En die idee. studeert ergens? Of? En, en Nee hoor, nee, 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 nee. Die werkt ook. Die woont in Utrecht, dat is Lisa. Oké, okay, ja. Die woont in Utrecht en uh, die werkt ook uh, bij een uh, adviesbureau. Alleen die moet nu vanuit huis werken. En uh, Jules, die woonde in Amsterdam, maar dat huurcontract liep af. Dus die uh, is ook weer thuis. En die werkt in een hotel, maar die moet nu ook vanuit huis werken.
4: Ja, dat snap ik ja. En
5: Fritjof, die, uh, die werkt ook vanuit huis. Dus we hebben wel even wat geschoven, want uh, ik ga naar kantoor... We hebben voor frietje of boven een plek ingericht. En uh, heel vaak gaat Lisa met mij mee naar kantoor. Dat kan gewoon. En dan zit Jul hier beneden in, uh, in de kamer. Dus we hebben allemaal ons werkplek. En zijn we elke dag aan het werk. Dus je schuift, en, uh, elke dag
0: kookt er iemand anders. Je rouleert een beetje door het huis heen. Maar dan heb ik, uh, <laughs> heb ik één vraag. Want... Ik heb hier het ja. uh, café-karaktersboek uh, voor me. En daar uh, staat Frietje, jouw man, die staat er ook in. Hij staat bij uh, sp ja. sportgras specialist. Ik, ik vraag me ja. toch af ja. hoe je vanuit huis ja. een grasmatje ja. kan managen, Marion. We hebben een hele mooie grasmat in de achtertuin. Ja. Ik ben er
5: helemaal zus.
0: Je kan tussen nee, die... nog een balletje trappen. Ja. Geen kunstgras, denk ik.
5: Ja, er zit ook een deel kunstgras bij trouwens, wel Zo vlak voor de garage een kunstgrasmatje. Ja. Ja. ja, maar die moet uh, overdag met heel veel mensen bellen bij alle sportverenigingen in Utrecht. En bijvoorbeeld de afgelopen weken uh, dat het allemaal veel te druk was. En dan moesten die uh, velden worden afgesloten. En nou ja, allerlei gedoe in de buurt want mensen die uh, begonnen te klagen.
1: Dus dan is hij daar heel erg druk mee. Ja, en uh, ik was ook heel erg benieuwd. Uh, wordt er nog uh, geborreld? Hoe uh, borrel jij nu op vrijdagmiddag? Ja, ja, nee, ja, we borrelen nog.
5: Maar dat vind ik eigenlijk wel het saaiste gedeelte hoor. Want vrijdagmiddag om een uurtje of drie... dan zegt mijn, uh, mijn bio-ritme van... hé, hey, het is tijd om naar de kroeg te gaan. En dat kan dan niet. Maar wat we de afgelopen weken gedaan hebben... is uh, online borrelen. We hebben uh, de eerste week uh, geprobeerd via uh, Zoom. Maar dat was niet echt een groot succes. En de afgelopen week uh, hebben we geskyped. En dan zitten we allemaal op andere locaties met een glaasje... En dan uh, praten we het voorbij. En afgelopen uh, vrijdag hebben we ook even ingebeld bij Tobias. Dus die was er ook gewoon gezellig ah, bij.
0: Ja, dit was, uh, hier was ik ook bij. Ja, ja ik, uh, schuldig ja. ben ik, schuldig. Ja. Oh, wat goed. Ja. Ah, het was echt super ja. gezellig. Het was echt, het was echt, uh, het was echt heel leuk.
5: Ja, ja nee, dat is. Uh, ja, maar het haalt het niet bij het echte borrelen, vind ik hoor. Het is toch een beetje ingewikkeld zo met al die schermpjes en dan zegt iemand wat en dan begint iemand er doorheen te tetteren en dan kan je maar niet staan. En op het terras is dat heel gezellig, maar online is dat soms wat onhandig.
1: Ja, kroeg praat op afstand, dat is toch anders.
5: Ja, ja zeker. Ja. Maar goed, het is, voor effe is, is, is het te doen hoor. Voor Als effe moet, is het een
0: oplossing, het. maar laten we toch hopen dat we hier weer heel snel bij elkaar kunnen komen. Marion, wat jij? Jo.
5: Zodra die persconferentie er is en ze zeggen de kroeg gaan weer open... dan stap ik op de fiets en dan kom ik naar Verzanten.
0: Nou, kijk, dat is mooi om te horen van iemand die ja. sowieso natuurlijk de kantoor naast Verzanten heeft genomen. Ja. Ik bedoel, ja, daar, daar, daar. <laughs> Goed, nou ja, Marion, dankjewel. Het was fijn om, uh, om je stem te horen en uh, laten we in contact blijven. En uh, ja, niet alleen wij, maar iedereen van Verzanten. Ik denk uh, dat dat ja. heel belangrijk is in deze tijd. Ja, en tot de dan volgende bal dan. Groeten
5: aan iedereen en uh, tot de volgende bal, yes.
0: Inderdaad, dankjewel. Okay, dankjewel. Nou, wel goed om te horen dat ondanks het gebrek aan café's dat er nog steeds geborreld wordt. Ja, het is denk ik niet te vervangen wat je in het café hebt met een Zoom of een Skype. Maar het is wel goed om te merken dat mensen in contact blijven met elkaar. en Nieuwe manieren vinden om, om dat contact in het café op te vangen.
1: Ja, precies. Want uh, je, je, ze zei het al, uh, na drieën, dan begint het toch te jeuken. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt.
0: Ja, zeker. Maar het is, dit, is, dit is na drieën, voor, voor, omdat uh, Marion hier de, de week graag afsluit. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook een legio van mensen die hier gewoon ochtends binnenkomt om de krant te lezen en een kop koffie te drinken. Ja, ja, ja,
1: ja, die zullen we alle ongetwijfeld nog veel gaan spreken... deze komende podcastserie.
0: Ja, we gaan proberen om ze allemaal te pakken te krijgen. Ja. En daarnaast, uh, mocht je zelf zin hebben in een kopje koffie... mis je je favoriete fazante barkeeper... dan komen wij dat kopje koffie, het biertje of het wijntje... bij jou thuis brengen. Kom maar door met die aanvragen, mensen. Via Insta, via Facebook of bel gewoon... Naar de van telefoon, alleen daar is vaak niemand aanwezig. En dan nu door, met op de ogen voor eerst een algemeen bericht. Toen wij hiermee begonnen dachten we nog dat we 6 april weer fluitend buiten zouden staan. Maar inmiddels hebben wij ook wel door dat het wat langer zou duren. En vandaar hebben wij besloten om de frequentie van twee keer per week... terug te schroeven naar één keer per week. Omdat wij heel graag de tijd en aandacht aan deze podcast willen geven... die het verdient. Wat jij, Jim? Ja, zeker. Uh, ja, het duurt natuurlijk nog even wat langer. Uh, in ieder geval tot 1 juni. Dus uh, we willen heel graag door met de podcast, maar dan uh, één keer per week. Heel goed dat dus jullie allemaal blijven luisteren. En de volgende podcast zal live gaan aanstaande woensdag... En uh, wat gaan we dan eten, Dolph? Nou, we gaan uh,
4: overheerlijk uh, eten van de parel van Amersfoort, uh, restaurant Tollius van
0: de Utrechtse weg. Zo, so, we gaan op chic dus in de podcast. Schuif allemaal lekker aan en eet mee. En verder hebben we ook een hele interessante gast uit de gezondheidszorg, rechtstreeks uit het crisiscentrum, Jim. Ja, eindelijk eens een keer uh, informatie rechtstreeks van het
1: veld. We hebben natuurlijk uh, heel veel gasten gehad al. En uh, allerlei sectoren die uh,
0: geraakt worden door deze crisis. Maar uh, nog niet uh, uit de gezondheidszorg. Nee, precies. Dus tune allemaal in en luister aan komende woensdag. Dan komen we nu al aan bij het einde van deze podcast. Zorg dat je de volgende keer je biertje in huis hebt. Brouwerij het ei. Flink. Kijk nog waar je hem ergens vandaan kan trekken. En dan nemen wij hier nu nog één afsluitend drankje. Wat wordt het? Ja, we zijn door de smerige zooi zijn we eigenlijk een yes. beetje heen. Yes! Yes! Dus, dus, yes! Dus we sluiten nou af met Woe. een uh, jongens ouwe never van, uh, van Wees. En uh, ja, dit is uh, ja, wat mij betreft echt een tof, uh, tof sport.
1: Hey, Het is wel lekker, hè? Zullen we nog even blijven zitten, jongens? En na smaken. Zullen we nog even... Ja, ja, we...
4: uh, hey, piet. Nog eentje dan. Ja.